0: Hej och välkommen till det sexta avsnittet av podden Fakta och Logik. Med mig, Robin, Fakta och dig... Jo
1: Logik, eh, Joel eh, Svensson. Det var länge sen så jag är inte riktigt van vid hur man ska säga. Men eh, tror jag tror jag fick fram det. Vi är lite ringrostiga. Ja, har det hänt något sen senast? Det, oh, ja, inte så jättemycket. Ja. Eh, bara typ NFT-marknaden har totalt kollapsat. Twitter är en brinnande sop hög och det har kommit världens grymmaste film som vi just har sett om Hunter Biden.
0: Ja, Vi har mycket att gå igenom så att låt oss börja från jag vet inte om det är början men kanske slutet i alla fall.
1: Börja med det som är kortast, roligast
0: och enklast åtminstone. Och den här podden har ju som ingen annan podd i Sverige bevakat faktiskt problemen med så kallade NFT. Vi, vi ska inte gå in i exakt vad det är men man kan kortfattat säga att det är en sorts man har stjärn som att man köper en stjärna i himlen Ja,
1: det finns tidigare avsnitt om det här för något år sedan, jag vet inte, det var länge sedan vi poddade senast, men det, det finns berättat noggrant om man är intresserad av att gå tillbaka och lära sig om vad det var för någonting
0: Men det man kan säga om då NFT är det en sorts form av stjärna som du kan namnge i himlen i form av oftast en ganska ful datorgenererad apa
1: Ja, du, du äger en, ett. Eller ja, du, du, precis. Du, du får ett slags digitalt kontrakt på att du äger någonting. Fast du äger inte den här saken på riktigt. Det är liksom ja dumt.
0: Och för ett år sedan så var det här jättestort. Det skrevs väldigt mycket okritiska artiklar i media, så mycket, en del i svensk media, eh, om att men, kolla kollar på den här nya coola grejen som gör att. Eh, konstnärer kan ta betalt för sitt arbete.
1: Ja, ja. Och hur gick det med det då egentligen?
0: Ja, ett år senare så har ju liksom marknaden pumpats upp och dumpats.
1: Och när vi säger dumpats då menar vi totalt kollapsat. NFT-marknaden har gått helt åt skogen. Det existerar inte längre.
0: Och Det har ju varit så att det har funnits några plattformar där man har kunnat köpa och sälja sådana här NFTer och den stora OpenSea bara det namnet är ju tecken på att vi gör någonting lite suspekt ute på det öppna havet ja. där inte staten kommer åt. Den var extremt hypad, den var extremt högt värderad och nu säljs det i princip inga alls.
1: Ja, för alltså, det har alltid varit så på NFT-marknaden att eh, det har varit mycket handel som är fake därför att i och med att det är helt online och att... Eh, det är kopplat till online-identiteter så kan folk bara, oh, man ska tillägga helt oreglerat, så kan folk bara köpa saker ifrån sig själva för att ja, manipulera marknaden. Vilket ledde till att eh, över 90% av all handel med NFT var från början alltid helt fake, bara folk som köpte och sålde sina egna grejer för att pumpa upp priset. Det
0: här kallas för wash trading tror jag. Att man tvättar uh, uh, genom precis. att köpa och sälja till sig själv. Och så hoppas man uh. att i, i processen så finns det någon sucker som bara Kolla vad den här bilden på en apa med solglasögon och eh, tuppkam. Och en guldtand. Ja. Den har ökat med, med 10 000 procent de senaste dagarna. Ja. Här ska jag gå in och då, då blir man suckern. Mm. Eh, och nu börjar det komma väldigt mycket som rättsväsendets kvarnar maler långsamt så börjar nu komma fall av ren insider trading. Det var det ett sånt i Sverige? I Sverige
1: eh, säger du, det har jag faktiskt missat.
0: Det var inte just för NFTer, men det var liksom att de sa mer eller mindre två personer på Discord att så här. nu ska vi göra dagens dump eller något sånt där. så. Det var, så här, det var verkligen så här låt oss berätta om vilka brott vi ska begå ihop tillsammans. Så att De här oreglerade marknaderna är ju Mer eller mindre bara ja, De kollapsar Och krypto har ju Sen vi började diskutera och prata om det här i podden Så har ju den verkligen också Även annan krypto Tappat väldigt mycket ja, Inte
1: kollapsat lika komiskt och lika mycket NFT har, har gått ja, Som sagt fullständigt åt skogen det, det, det är ingen faktor längre Alldeles innan podden började så skickade Robin till mig en väldigt eh, rolig eh, tweet ifrån, vad var det, NFT Con eller något sånt där. Någon... Ja, London. Ja. Äh,
0: det var en, <laughs> en, om du kan tänka dig en deprimerad konferensanläggning och jag ja. tror att många som lyssnar på den här podden kanske har någon gång varit i
1: en deprimerande... Jag har faktiskt aldrig varit med på en sån tillställning som drar så lite folk baserat i förhållande till den yta som man har hyrt som det här. Det, det, det är liksom. Det, det är uppställning med så här tio gånger fyra storsrader, och det är tio personer där ungefär.
0: Och det är ju de sista som inte har förstått att ja. det här var bara en. Uh, det här var bara ett, ett, en bedrägeri och nu ja. är du, du är sist kvar för att du har investerat så mycket pengar och möjligtvis en del av din identitet för att du har, du har liksom... I och med att det är ett pyramidspel så har du försökt att dra in dina föräldrar, dina syskon, oh, dina, dina vänner. Och jag var ju väldigt intresserad av NFT när det kom just för att jag tyckte det var så dumt. Så jag gick med i en NFT-grupp på Facebook,
1: mm.
0: NFT Sverige. Och där var det liksom bara, ja men vi är ett community som ska hjälpa varandra ja. att sprida konst och så. Det var ju som liksom bara folk som bad andra människor jobba gratis för deras värdelösa NFT -grejer. Säg till mig,
1: fick du meddelanden från folk som ville att du skulle köpa NFT:er av dem? Ja, och det, det jag tycker är kul också med det här är ju att alla sådana här stora
0: bluffar tenderar ju att generera ett helt eget språk. Mhm. Alltså det är olika termer som ja. de staplar på varandra. Och, och liksom... Utöver bara
1: att NFT är en konstig term. <laughs> alltså,
0: bara, bara ordet non-fungible non token, bara det är ju frånstötande. <laughs> mm. Och sen så staplar de liksom olika ord på det, det blir en ordsallad. Ja. Och till slut kan man inte diskutera någonting med en annan människa som inte är inne i det. Ja. Så att ja, jag fick meddelanden om folk som ville att jag skulle investera i deras värdelösa eh, autogenererade konst. Och vissa tror kanske att det här är liksom, när man tänker konst så tänker man ju oftast en, ett, man ett hantverk. Eh, en, en person som sitter ner, den tänker, mm. den kanske målar någonting och sen så har du det. Men det här handlar väl mycket om att du liksom sätter igång en datamaskin mm. utefter vissa parametrar. Mm. Och så kan du
1: generera 10 000 olika sådana här, citat, konstverk. Ja, ja. Vi, vi pratade om det här i längd på det tidigare NFT-avsnitt, avsnitt 1 avsnitt om jag minns rätt. Det tror Mycket vi flera. möjligt, vi har ja.
0: flera. Så att vi, vi ska inte hålla oss i NFT, men det är bara gnugga in det här att så här, vi gjorde, vi är två dudes- Uh, det är gjorde minst två dudes som gjorde ett bättre jobb av att bevaka NFT än den samlade svenska journalisten. Låt,
1: låt, låt mig säga att krypto, jag tycker mycket av, av kryptotillgångsvärlden att det är fake och pyramidspel, men det var hundra tusen gånger mer uppenbart att NFT-skiten skulle gå fullständigt åt skogen.
0: Ja. Och eftersom det är så uppenbart och det har gått om skogen så finns det liksom inte riktigt någon orsak att uh, vi ska hänga oss kvar i det mer. Ja. Uh, men allt sånt här, man kan säga sista är att alla såna, ingen, ingen scam försvinner. Alltså den kommer tillbaka i en ny skepnad. Och det kommer även NFT att göra på något sätt. Eftersom krypto i sig inte löser någon problem krypto säger att det ska lösa. Ja. Du kan inte betala med, med krypto. Det tar jättelång tid, det är dyrt och det är dåligt. Ja. Och då kommer de här liksom kryptogrejen behöva att mutera på mm. olika sätt. Så, att så här, det här är inte sista gången men vi, vi är beredda att nästa gång vi hör ett dumt nytt begrepp i den här världen då, då är vi där ja. och kanske till och med investera tidigt. Det är det som är pyram <går> i pyramidspel. Är man först så ja. är det bra. Ja, och för att Vi kommer ju faktiskt komma in på en viktig sak om krypto, nämligen att Dogecoin som vi är tidiga investeringar har ökat med många procent sedan Elon ja. Musk tog över Twitter. Har det, har
1: det, är det därför? Okej, okay. ja. det, det var det.
0: samma dag för att folk trodde att, jo men nu så, så kommer han att göra det här till den officiella valutan ja. på Twitter och i ärlighetens namn, en officiell valuta på Twitter, det låter stara så någonting negativt för någon mm. än mm. någonting positivt för att och det är ju en väldigt liksom rimlig transition då vi kan göra till att diskutera Twitter. Har det hänt någonting med och på och om
1: Twitter nu? Mm, ja, det, det har. Och det, det är synd att vi har eh, synd att vi tog vårt långa eh, sommats, eh, sabbats eh, uppehåll för det. det har hänt en hel del kan man säga. Från början, han ville köpa Twitter typ ironiskt men så skrev han under ett papper som tvingade han att göra det så då spenderade han månader på att hitta på anledningar till varför han inte skulle behöva köpa Twitter och när han insåg att det faktiskt var ett bindande kontrakt där det inte spelade roll vilka tweets han skrev om bottar eller vad han nu hittade på för att slippa undan där där han kom på att det inte fanns någon väg ut och att han nog skulle behöva vittna och dela med sig av sina interna Mailkonversationer, så pangar han upp 44 miljoner um, dollar och, nej, miljarder, miljarder dollar, förlåt, alltså det är, det är, så, det är så vansinnigt <laughs> och köpte Twitter och köpet genomfördes förra veckan.
0: Ja, och eh, vad ska man säga, Twitter är ju en hemsk plats och eh, Elon Musk har ju nu som gjort sig själv till Twitters
1: help Desk, det, alltså är jag, jag, det jag på jag, ljudet, jag, jag, kan jag, tänka jag älskar det här så otroligt mycket. Jag menar det är såklart inte bra att en 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 psykotisk miljardär tar över en så stor del av många människors liv och använder liksom sin diktatoriska makt till yttersta. Men det är fortfarande bland det roligaste som någon sin skett. Det här är i klass med, alltså i komedinivåer det fanns mycket negativt med också med, när Donald Trump blev president bara att det är, det är så absurt och idiotiskt allting som sker.
0: Den här poddens linje är ju käpolinjen och alla vettiga människors linje att Donald Trump blev president är någonting som USA aldrig någonsin kommer att komma över. Ja, och det är någonting de förtjänar.
1: Ja. Och, det här, och det, här, det här är också någonting som vi förtjänar, skulle jag vilja hävda. Att det blev på det här sättet.
0: Och jag tänker att vi ska nog gå in liksom i olika delar i varför det går så dåligt för Twitter. Ja. Uh, vi kan börja med, som vi väldigt ofta på den här podden hamnar i, att finanskrisen runt 2008, det verkar konstigt men mm. alltid återkommer. Egentligen till,
1: den. till och med typ it-bubblan 2000. Om man vill verkligen gå tillbaka till här. Ja,
0: och det, 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 det har vi
1: utrymme för, helt klart.
0: Låt oss bara ta liksom... Det finns, det, det ja. finns
1: olika. Det, det du säger där handlar ju om räntepolitiken. Men det finns också det här om hur tjänar man pengar på saker online. Som är också en väldigt viktig del av vad som har hänt.
0: De här hänger såklart ihop. Så mm. att vi, om jag sörd, jag, jag kan, ja, kör på surser på. jag på, på räntepolitik och så kommer tekniken så då får vi fakta och logik och grejen med att den här podden vi är inte här hela tiden vi Nej. måste samla på oss fakta och ett, logik vi är, ett,
1: vi är ett kärl som fylls med logik och när det kärlet är fullt då blir det en förlösning där ni också får all logik förmedlad till er
0: 2008, ni känner till storyn eh, ekonomin kraschar på grund av, men inte bara på grund av olika Ska man säga, finansiella instrument på den amerikanska mm. bomarknaden. Eh, USA har, väldigt, har inte haft en särskilt hög produktivitetsutveckling. Det har inte varit särskilt hög produktivitetsutveckling i ekonomin globalt överhuvudtaget på ganska länge. Man löser det här genom att folk kan få låna till konsumtion istället. så Även om liksom allting inte blir så mycket bättre, men så har många människor fått tillgång till billiga krediter. Alltså det blir billigt att låna pengar. Mm. och så lånar folk pengar och lånar och du, pratar, du
1: pratar om, det här låner ju med krisen såklart är, men menar ja, men du före eller efter nu när du pratar om konsumtion? Ja, det,
0: det är nog båda och alltså. ja. men om vi börjar om vi leder upp till krisen så är det ju att det är många många som lånar pengar för att köpa en bostad ja. Drömmen om att äga ett hus, en villa är väldigt stark mm. i USA och i Sverige Normen är att du ska äga ditt boende och det, du är en riktig människa som får tillgång till olika statliga ja, nej, skatteminskningar och lite. så att Men eftersom man inte har reallönökningar i USA så skuldsätts man istället. Mm. Och sen så lånar man folk och lånar och lånar och lånar. och Till slut så säger någon bara vänta det här. Vänta, det här är ju, det här är byggt på sand och sen kollapsar
1: det. Mm. Och inblandat i det finns ju också det här att de har en. De har ju en för de har de har, de har en finansmarknad som är väldigt kastreglerad. Så att ja. det, de ger incitament som är helt vansinnigt att folk bara ska dela ut lån utan att se till att de faktiskt lånen är, fungerar som lån är tänkt att fungera att de ska betala tillbaka sig långsiktigt.
0: Ja, och det finns ju en film som är väl en av de mer definitiva skillnaderna som är Adam McKays film- Uh, som heter The Long Short
1: Nej Det the, the Big Short The Big Short, short. Förlåt. Ja. The big short. Uh, ja, det är en, en synonym i alla fall
0: Och uh, kortfattat så får massa människor ta en massa lån och uh, sen så säger någon att vänta, det här, de här pengarna finns typ inte och sen kollapsar den Och det är alla riksbankerna att göra att shit, allting håller på att rasa ihop Om ja. vi inte gör någonting då kommer liksom Världens ekonomiska smörjmedel som är finansmarknaden. Finansmarknaden är ju som liksom till för att så här, flytta resurser från olika ställen. Ja, precis. Uh, och I en neoklassisk idé om marknadsekonomi: då skulle ja. det bara bli asgött.
1: Och när, liksom. och när Lehman Brothers kraschade, det tog ju allt bara stopp. Det stannade ja. av många anledningar. Och bland annat då så stannade det ju kreditgivningen, alltså det som gör att man faktiskt kan satsa på grejer. Och
0: konsumenter och företag liksom skiter knäck för att
1: man tappar förtroende för att det är värt. Man tappar Exakt. tro
0: på framtiden kan man säga.
1: Och det, det är många finanskriser som har utspelat sig så här att det, när det går åt skogen, det är när flöjt av kredit stoppas. Och när jag säger kredit, då menar jag inte liksom man tänker på det i formen av kreditkort. Jo. I grunden är det lite samma sak. Men jag, det här pratar inte om konsumtion utan bara faktumet att du ska kunna skapa nya pengar för att göra någonting Vi ska kunna investera.
0: Och då tar ju Riksbanken och bara, vi måste eftersom politiken har liksom avskaffats mångt och mycket, mm. så finns det bara att vi har ett mål om en inflation ungefär, och då har Riksbanken ska vapnet. räntevapnet. Ja. Och det är liksom att okej, okay, oj, ekonomin, alla bara allt bara håller på att falla. Vad kan vi göra? Vi gör det extremt extremt billigt att låna då kanske, mm. då, kanske de, då kanske julen sätter igång. Ja. <laughs> yep. Och det leder ju då till, alltså om man inte gör något av det här då, då får vi total härd smälta, då får vi liksom en, en, en ekonomisk kris som världen inte har sett innan. Ja, Och om ju...
1: pengar inte kan flöda runt, då har du per definition inte en ekonomi längre.
0: Nej. Uh, men det liksom biter inte riktigt det här. Mm. Och riksbankerna pumpar och pumpar ner räntan. Man ger företag och stora banker. Man, man bailar ut dem. Man säger så här, Ja, men eh, ni får låna jättebilligt. Man bara pumpar ut de här billiga för att få igång systemet. Liksom. Mm. Och på, något sätt så på ett sätt så lyckas ju det i början i och med att det liksom inte kraschar helt och hållet. Men. Nu har vi då tolv år av vad man skulle kunna
1: säga En, en lågränteregim eller ett lågräntesamhälle du, du sa att det som man gjorde ledde till mycket Jag skulle nästan vilja säga att det här ledde till allt Alltså det är så mycket vi har pratat om i den här podden Bara som flödar ut från där, som att, Bara att vi har elsparkar i huvud taget. Som att vi har NFTer i huvud taget, krypto och nu också, varför vi är i den situationen vi är just nu med Twitter.
0: Så om du sitter i en ekonomi där du inte har särskilt mycket produktivitetsutveckling. Vi har haft en situation där datorer, du har maskiner har kommit från början av 1900-talet och har gjort liksom att du kan jordbruka jättemycket mer effektivt. Du ja. kan tillverka en sko jättemycket mer effektivt. Mm. Men det går, det, som så här, det ser inte ut som att vi hittar inte produktivitetsökningar nästan någonstans på riktigt. Och då blir det så här ja, vad, vad ska vi göra för att få vinst? Vad, vad, om du som företag inte kan stoppa in det att säga att ja, bygga en fabrik för att tillverka skor. Ja. Om det liksom inte går, då blir det allt mer exotiskt kan man säga, vad man investerar sina pengar i. Ja, frontlinjen flyttas kan man säga. Precis, från, från tillverkning till då tjänster och tjänsteekonomi är ett fint ord för att säga att man, man, till, man tillverkar något som inte, som inte fysiskt finns alltid. Mm. Um, och då har vi då en situation där liksom alla de här sakerna är dåliga samtidigt och sen så har vi, hade vi den här som du nämnde ekonomiska krisen runt 2000 med it-bubblan.
1: Ja, exakt. exakt.
0: Den kraschade. Några klarade ut sig precis innan. Ja. Men sen efter det fanns det liksom en hel samhällsklass med människor ja. som hade liksom varit med om en yra. Sen så gick det lite dåligt och sen så blir det en stor yra igen. För nu pumpar ju staten ut
1: billiga ja. krediter. Ja, och alla de här som var inblandade i Finans... IT-bubblan menar jag, år, år 2000. Bland annat Elon Musk, han var själv med i de svängarna för att han var ju med i Paypal från början så att han var med på den tiden. Alla de personerna, många av dem känner varandra och är liksom kompisar med varandra. De funderade på en stor grej och det är hur fan tjänar vi pengar på saker som är på internet? Hur gör vi det? Det var inte helt självklart. Det här var någonting som var helt nytt. Det var frontlinjen på den tiden och... Det är ju någonstans där som den moderna sociala mediet sedan föddes.
0: Och det börjar väl lite, vad ska man säga, skakigt. Vi har Friendster som är bortglömt, bortglömd. Ja. som aldrig var någonting i Sverige. Sen var det My,
1: MySpace är ju den, den stora kanske. som Man kommer ihåg den stora giganten som är död.
0: MySpace, precis. Och sen så har ju många länder sina egna versioner. Alltså vi ja. har ju... Vi har ju Sverige, vi har ju Helgon, vi har...
1: Lunarstorm, var är den stora?
0: Lunarstorm för folk som är lite yngre. Ja, det till och med vår
1: egen Instagram sjukt nog, Bildagboken.
0: Ja, Och men som alltid så har ju... Tänk om det fanns en person som hade skrivit någonting om sånt här, om... om Kapitalets monopolliknande tendenser. Mm -hmm.
1: vem, vem kan
0: det vara? <laughs> nu blir det en Marx-alert. Om,
1: om vi hade varit en välproducerad väl podd där någon infogat någon, någon sovjets nationalsång som spelades svagt i bakgrunden, eller någonting.
0: <laughs> ja, då hade, det, då hade det blivit cancel på det. Då hade vi fått byta ut ja, vår podd. Mm. Klippare. Klipparen är jag och jag är inte kompetent. Det här, det här är det här,
1: om, för, om, om man inte redan har hört det eller fattat det. Det här är en one take podcast. Förutom kanske när jag säger någonting som Robin tror är olagligt. Då klipps det bort. Då, då klipper jag bort det. Mm. Um, nej men Vi har alla de här olika sociala medierna.
0: Det är så tydligt att om man följer branschpress. Och alla människor som faktiskt menar allvar- med att förstå samhället, förstå ekonomin och vilja förändra den måste följa branschpress därför att det är där man ser hur det rådande ekonomiska systemet
1: kommunicerar med varandra. Mm. Mm. Vad berättar de för berättelser för ja, vad, är de, vad är deras propaganda för sig själva på något sätt?
0: Och då finns det olika tidningar som har kanske lite olika roll. Man brukar ibland säga att Financial Times där ljuger inte kapitalet för mm. sig självt. Därför att det läses av seriösa människor. Men vad, som... var
1: det, vad var det som sa det nu igen? Att det var på det sättet?
0: Um, ja, det... Det är inte riktigt det citatet faktiskt. Du fiskar efter citat av Lenin. Ha, jag
1: tror det var Karl Marx som sa. Nej, att hon, att sa Lenin
0: ja. säger att, att The Economist ah, är en okay. tidning för brittiska kapitalintressen. Ah. Och det är ju sant. Ah. Och det är därför man ska läsa dem. Och vi har ju sett ett ökande det, det ord som kanske blivit ökat mest i det svenska språket de senaste 10-15 åren är ordet entreprenör eller mm. entreprenörskap. Än en gång var entreprenör ett ganska smalt begrepp. Det var oftast ganska så här byggentreprenör. Alltså, ja. du, du köpte in någon och sa, jag, jag har byggt ett hus vi ska ha någon som asfalterar vägen runt. Om ja, vi tar en lälles liksom entreprenad mm. eh, på det. Men entreprenörskap då i den här ä, ekonomin där det bara flyter runt. Det finns jävligt mycket pengar. Och det finns rika människor som har extremt mycket pengar på hög. Och Sverige har blivit ett av de länder i världen där inkomster är fortfarande ett, ett av de mest jämlika. Mm, mm. Medan förmögenheter, ah. fördelningen, är vi ett av de sämre länderna. I alla fall ökar vi väldigt mycket mot det. Så då har vi en hel samhällsklass av um, rika människor som behöver hitta unga människor oftast, som vill göra någonting nytt för att få pengar. Uh, uh. Och, och i och med att de gamla, de här oftast äldre människorna, har jättemycket pengar, då mm. kan ju de gamla för att pengar är så jäkla billigt. Ja. Uh. Och då får vi liksom en hel klass Och när du av...
1: säger pengar är billigt, då menar du på grund av räntepolitiken. Det är det du syftar på då. Det är jättebilligt det är det, att det är, pengar. Ja, om, du har, om du har pengar, då kan du trycka pengar åt dig själv i princip för att räntan är så låg.
0: Och ju rikare du är, desto lättare är det att få de här stora pengarna. Ja, ja det, är det, pengar.
1: precis, det är det det innebär. Det är väldigt... Är väldigt intressant. Det är, det är sällan samma sak det är, för dig som är en vanlig konsument. Faktum är att Donald Trump, det är en stor faktor bakom hans framgång att det har varit på det sättet när de tillfällen han har nått framgång.
0: Och då har vi liksom en hel samhällsklass
1: som är där ute som
0: lever på att göra så kallade rundor. Mm. kapitalanskaffningsrundor där man ska resa kapital. Ja. Mm. Och så har du ett företag som heter typ Senvoy. Uh, vi, ska, vi ska hantera kvitton bättre än Adfinity, Mynt och Pleo. och Där människor som kom på de här sakerna borde ju få stryk för att det är så ja. vidrigt för mig att behöva sitta och säga dem. Men i och med att det sker väldigt lite innovation Mm. Och alla vill ha en marknad som är så här. Då vill ju alla stoppa in. Man vill inte göra någonting som har en stor grundinsats. Alltså det är jättejobbigt att bygga en ny fabrik som Northvolt. Ah. Medan det är ganska lätt att stoppa in lite pengar. Och kunna få jättemycket ut såna här tjänsteföretag som gör någonting. Mm. Och då har vi liksom i Stockholm då. Min kära hemstad, jag är född i alla fall i regionen och ja. vuxna och bor här. Vi måste ju leva med sånt här. Priserna på allting ökar ju. Mm. Fastigheter ökar. Allting ja. på grund av Fram det Fram tills nyligen. Fram tills nyligen. Och till slut så tar ju liksom det här slut. Och när pandemin kommer och när liksom då, och vi har försörjningsproblem i de här långa, långa kedjorna av försörjning av saker för att produkter som tillverkas ofta är så komplexa nu så att så här, om det är någonting som går sönder om liksom, ja, men, ja, men den här hamnen i, i södra Kina den, den hade liksom ett, ett problem och helt plötsligt så, så kan liksom inte Senvoy sälja sina, jag vet inte engångskameror man ja. sätter i bältet eller något sånt här <laughs> värdelös skit uh, och då tar det liksom slut. Uh, och nu efter pandemin så, så höjs ju räntorna av alla riksbanker. I princip mm. alla. Jag tror att alla bara följer liksom. Man lekar följa John. Uh, Fed i USA gör det. Då har så liksom den brittiska centralbanken och sen så kommer den svenska liksom. på. Ah. Och då kommer vi tillbaka till Elon Musk. Han har för det mesta bara verkat inom den här uh, lågräntevärlden. Mm -hmm. Så att han har ju liksom... Han har ju en... I de som Joel tidigare sagt... Han, han är ju en maskott. Ja, ja, precis. Det här är liksom ingen pegg Gyllenhammar-typ. Det här är ingen arkitekt som bygger system för hur man ska styra saker. Nej. Han har infall... Och han har hetat takes på sociala medier.
1: Ja, och han har lyckats sätta i system att, att gynna hans verksamheter genom olika olika PR-tricks. Genom att bygga hype, som man säger. För man kan komma, i alla fall ekonomin kunde man komma väldigt långt på det. Bara pumpa din aktiekurs genom att tweeta någonting coolt och episkt om din nya produkt och så vidare, eller kanske till och med går längre ta ett längre steg än så släppa någon nyhet om din nya bil om en funktion som är jättecool som aldrig ens blir, blir av men kursen pumpas fortfarande ändå.
0: Och det som är intressant med så här lågräntesamhälle är ju att alla nästan investerar stort för att kunna få monopolvinster senare. Mm. Så att du behöver inte kunna sälja så många saker av din... Jag menar, automatiska flaggstång som är någonting, någonting. Alltså, du behöver inte sälja, du behöver bara övertyga några personer som sitter på mycket kapital ja. som de bara brinner det, för. Det är det här investerat. som är
1: Tesla så jävla sjukt, därför att de kommer aldrig kunna slå Volkswagen eller Toyota. Det, det, det är ju att Tesla är så högt värderat är ju vansinnigt. Men jag har ju sett eh,
0: Tesla fanboys på internet som säger saker om att det här min är, de kommer ju bli den största biltillverkningen på jorden. Ja,
1: elen. men det är för att han, har varit, han är, Masker är en bra maskott, han är bra på att sälja grejer och han är en ganska kompetent populist i, i slutändan. Han är väldigt duktig på den biten. Det finns mycket att säga här om Twitter, absolut. Jag har kommunicerat det, men han, han har inte, han, han, de verksamheter han bygger är liksom inte jättemärkvärdiga på det mesta men just på PR och kanske till och med propaganda är de extremt kompetenta
0: ja och då kommer man ju då till den här att han har köpt upp Twitter det, det har skrivits vad ska man säga, spaltmeters bläck har spillits över hur det här är ett problem för demokratin och på olika saker. Men jag tycker att vi kanske, det kanske finns en underbeskriven situation. Och förståelsen är inte utbredd om mm. hur extremt rutten plattformen är i grunden botten. Både ekonomiskt ja. och funktionellt. Ja. Twitter är ju... Liksom, ska säga, det finns ju egentligen tre stora sociala medieplattformar idag. Mm. Du har Facebook som är en lönsam i grund och botten verksamhet som tuffar på. Sen så gör Facebook idiotiska ja, saker och ja, de på det. Ja, det,
1: det, liksom. det, det, det är otroligt. Jag tror, jag tror de är det De är det sämst presterande standard som företaget i år, mm. Facebook. För att de har bränt så mycket pengar på sin metaverse-skit och där alla ser ut som i karaktärer och inte får någonting av det överhuvudtaget. Men Facebook i sig självt alltså, det vill säga att du har ett sociala medieplattform och folk köper annonser på det är fortfarande någonting som fungerar.
0: Och jag, vi jobbar ju på ett ställe som använder oss av Facebook därför att man kan inte inte vara där.
1: Nej, det, 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 Och det ger ganska mycket. så alltså det, det är någonting som folk använder bara för att det är så otroligt effektivt.
0: Och eh... Det är liksom i grund och botten fungerande. Du har ju också på det så har ju du um, Instagram som är ett Just stort that. socialt medier som ägs av Facebook, samma där. Mm. Och sen så är det Twitter. Och ja, det finns ju Snapchat och så finns TikTok. det TikTok och så vidare. Yeah. Men de är inte de kanske inte har så stor mindshare.
1: Två... bero på vem du frågar och vilken åldersgrupp du frågar. Hello fellow tweenies. Jag skulle, säga, jag skulle säga att i alla fall TikTok skulle jag vilja släppa in nu bland de stora medierna. Eh, men, men absolut, i, i, i svepande eh, ordalag så är det ju tre stora plattformar.
0: Jag håller med Uh, och uh, sen så kommer ju Det kommer nu stort uh, Gör er redo för Mastomania mm, Ja, mastodon uh, mastodon. Det är som Twitter men som Joel skrev på Mastodon uh, Det är fantastiskt, man kan vara där flera minuter Och skriva någonting utan att någon som heter Jag älskar Hitler 1488 kommer att kommentera någonting.
1: Ja, det. är det, det, Jag blev faktiskt positivt förvånad över en massa. Men som jag också skrev där: Det är en plattform som präglas lite av vad jag skulle kalla för nördticks Alltså att det, det är gjort mer för nördar i vissa avseenden än för eh, normis av slutanvändare. Man måste kunna ord som federation, vilket jag aldrig någonsin vill... Veta vad det betyder. Jag har jag, 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 vet, jag vet vad det betyder. Jag vet vad det betyder. Men precis. Det är som, som inte låtsas så ja, här att du inte ja, vet vad det betyder. Men det, det, ja, det är, de behöver fixa lite slutanvända grejer tycker jag. Mm. Men tillbaka till Twitter.
0: Ja. Och Twitter då det, det funkar inte särskilt bra. Alltså det är inte så lönsamt. Nej. Um, och när vi då kommer till en situation, om vi då funderar över jo men så här, vad, vad bryr sig en person som, som köper in annonser? Ja. Ja, för er som inte kan annonsmarknaden, då finns det en massa olika termer. Det finns många trebokstavskombinationer. kost per klick eller ja, click ja, per million. Alltså det finns massa olika sådana saker. Och det, det
1: här i grunden, det här är hur... Det är hur de knäckte nöten med och fan hur ska vi tjäna pengar på internet. Svaret blev annonser. Och det blev ställt i hyperläge genom att man typ tänkte okej, okay, annonser och vi använder dessutom den massiva mängd data som alla bidrar med till de här plattformarna för att göra annonserna ännu bättre på ett ungefär.
0: Men det Twitter har ju aldrig varit alltså såhär, vi, ja, vi har annonserat på Facebook, vi har annonserat på olika plattformar. Twitter har alltid varit ett skämt för ja. annonsering. Ja. Det är inte idag och har aldrig någonsin sett som en seriös plattform ja, för annonsering.
1: Det, 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 har, det finns en massa anledningar till det. Jag skulle i huvudsak säga att Twitter är ett ställe för inte för personer utan för personan. Alltså persona, personas <laughs> yeah. mm. vad, vad ordet nu är. Det är inte din riktiga person utan du har... Du har en fasad mer på Twitter än på någon annanstans. Och det förstör ju hela den här idén med annonsering. Om du inte råkar hänga riktigt saker väl. För att du har inte riktig personlig information från folk.
0: Och det är så fantastiskt att den här nya fantastiska världen med internet blev. Ja men det är olika egentligen. Det är samma affärsmodell som en dagstidning mm. alltid har varit. Annonser, det är där du tjänar pengarna.
1: Ja, fast med, med det här extra som är data och att man kan ja. rikta dem på olika sätt. Precis. Och Men Twitter får inte ut
0: särskilt mycket vettig data från sina användare.
1: Ja, det är. Nej, precis. Och det precis. är, är
0: väldigt lågkvalitativt att annonsera mot
1: människor på Twitter. Det ser man om man använder Twitter på de annonser du får. Alltså för mig är det. Jag ser två olika sorters annonser. Den ena är typ spam-annons. Det är liksom en bild som ska locka mig och klicka genom att det typ står I can't believe she did that. Och ser någon liksom någon typ snygg tjej som gör någonting eller whatever. Och den andra typen är timbrån när de rekryterar till sin digitala akademi.
0: Ja, det är också... Ja, jag genomförde inte ett experiment men jag först... För, nej, jag är seriöst. Jag skrev i min Twitter-bio att jag är frihetsälskande entreprenör. Ja,
1: vad fick du se då för annonser? Ja, alltså,
0: då får man ju mycket business to business. Aha, det, och säger det är mm. de roligaste annonserna på jorden. Att, ja, det... liksom, om du som en privatperson går runt och säger, vad, vad bryr du dig om? Ja, men jag kanske vill veta var jag kan köpa pasta billigt. Eller jag, jag kanske vill mm. åka på en resa. Mm. eller någonting. Men om du, om, om du identifierar dig som entreprenör då, då är det en annan um, alltså en yr, den yrkesmässiga livsstilen. Det ja. blir många så här produktivitetshöjande appar och så här ja. Ja, men, uh, skaffa den här tjänsten, den är cloud first Nej, <laughs> den här tjänsten den är no cloud eller ja. Jag vet inte så alla orden, men det är liksom så. Här ett, ett sätt att, att ha en bättre upplevelse på Twitter är att hitta på att
1: du är någon annan. Mm.
0: Eller nu är jag ju frit sällskapande. Jag tror
1: jag fick eh, se en massa grejer om typ kraftelektronik, alltså köp den här industriella maskinen som typ gör att. Eh, den reaktiva kraften i, i din fabrik blir mer hanterbar bara för att jag skriver att jag var elprisexpert. Och jag, jag kommer ihåg
0: så väl när jag åkte på en flygplats. En flygplats i Tyskland en väldigt liten flygplats. Och liksom alla annonser i flygplatsen var typ inriktade till människor som vägade äga stora industrifastigheter. <laughs> Och du bara så här, du behöver ju liksom få en person någonsin med ja, det, alltså. det, är, det är grymt. Så att det, är liksom, det är så bra, för man kan inte lockas att köpa de här, för du kommer inte, du kommer inte köpa ett ställverk. Nej, nej. Och det är en sak som gör som Twitter så värdelös för annonsörerna.
1: Ja, för det, de, det är konsumenter liksom som det handlar om på sociala medier inte. Det andra är det stora.
0: Och sen så finns det ju då det här att Twitter har aldrig varit en bra annonsplattform och sen så kommer Elon Musk klampande in och vad har det inneburit för dynamik i Joel?
1: Det innebär ju det, det, det här är så det, det, det är verkligen så himla roligt det här. för att han har skapat och det var inte jag som kom på det här men han har, det var någon som sa att han har skapat sitt egna helvete. Han är inne i han är inne liksom i den djupaste kretsen i helvetet Att han har blivit allas customer support och är skyldig så in i helvetet så mycket pengar. Det var någonting som vi glömde säga. De här 44 miljarder dollarna, han hade inte alla dem. För att få tag i dem fick han, var han tvungen att delvis sälja en massa i Tesla vars kurs då gick ner jättemycket. Och han var delvis tvungen att ta in någon saudisk prins för att vara medinvesterare. Men bäst av allt, han var tvungen att teckna lån för typ 15 miljarder hos en massa storbanker där räntan på de här lådorna skulle vara drygt en miljard om året. Så att han är den sitsen nu där allting som händer är hans fel, hans person kopplas till företagets make it or break it. Och han måste make it. Han har inget val för att det är så mycket som står på spel för honom. Det är fantastiskt.
0: Liksom, om vi då gå tillbaka så det här lågräntesamhället. Mm. Ja, Elon Musk hur har han liksom byggt upp ett gäng
1: fans? Jo,
0: det är genom att göra epic grejer. Ja, Han
1: är ju han är en ganska bra populist, skulle jag säga. Han, han alltså det, det är ju, jag tycker att allting han gör är vad man kallar för idag. vad ni för ungdomsspråk här Robin? Cringe. Och nej! Det här, det här, det, det, jag, jag tycker det är vidrigt att se. Det är liksom så otroligt tråkigt, men... Det finns en målgrupp för det och han når ut till väldigt många så att genom att vara den personen han är så har han fått sig jättemånga fans. Men, och tillbaka till det du frågade mig om i grunden här vad har hänt då med Twitters intäkter kanske mest av allt? Vad har hänt med annonserna? Jo, de här som annonserar, de skiter ju på sig när de ser liksom att vad är det som händer med vår plattform egentligen när den här stollen springer in hit och typ säger att han ska liksom... Han har gjort mycket, och tillbaka till hans populism då. Han säger att han ska fixa eh, yttrandefriheten på Twitter. Och det har varit hans stora grej, och det har ju för att tilltala eh, den, den högerextrema tangenten framförallt, som anser liksom att deras yttrandefrihet är kränkt för att de inte kan vara typ öppet nazistiska på Twitter. Han har ju försökt stryka den gruppen väldigt mycket med Hors genom en massa retorik om det. Och annonsörer som ser det, de skiter ju på sig. därför, att De vill ju sälja till så många som möjligt. Och om han ska börja appellera till de största trynerna i hela världen, då kommer det ju åt skogen för dem. Så det har liksom varit en massa fram och tillbaka typ att han säger att... Han ska släppa in Donald Trump igen. Och sen så måste han slänga ut ett meddelande om att nej, nej, nej. Var lugna. Jag respekterar content moderation och jag lyssnar på er annonsörer. Är ni, ni, alla era tankar är där och valid och så vidare. Och sen så återvänder han till samma grej. igen Jag tror han var i något möte med annonsörer för några dagar sen Där han lyckades med bedriften att mellan mellan mötet för det var flera så sparkade han den som var typ ansvarig för kontakten med dem uh, bara det är också en sån grej, han har sparkat hälften av alla på Twitter och det verkar vara väldigt godtyckligt hur han har gjort det
0: ja ett tecken på det är ju och det här kan man ju kunna prata mer om men liksom han har medlemmen sparkat alla
1: som har skrivit få rader med ja, kod. Han ska, han ska ha han ska sparkat folk, bara rangordnat efter hur många rader kod de har skrivit. Och Jag menar, det, det, det kanske inte är det sämsta sättet att värdera någons produktivitet. Men du får en jävla massa false positivs på det. Det är, för det är bara rader kod, det, betyder, det har ju ingenting med... Det, 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 det är inte liksom helt direkt kopplat till prestation eller kvalitet. Det är,
0: det är väldigt märkligt att man tar liksom en aspekt av ett arbete. Ja. Tänk till exempel att en person som inte skriver så mycket kod ja. men som granskar kod för säkerhetsproblem. Ja, och då precis. skriver du jättelite kod. Du kanske fixar till några rader här och där. Men om man sparkar de som fixar det mm. ja, då, då kommer Twitter liksom bli öppen. För liksom Ja, på nej, men det är
1: och det här är ju för att han är ute med så mycket pengar så att han, han måste göra det. Han gör ju många saker inkompetent liksom folk efter hur många rader kod man ska göra. Det, det är ju det är ju bisarrt och idiotiskt men det är liksom idiotin bygger på att han måste spara pengar och annonsörerna försvinner um, och han har ju massa lån att betala. Så vad, vad gör han, vad är hans drag då egentligen? När det här har hänt.
0: Ja, det finns väl flera olika. Jag kommer inte ihåg exakt vilken du, du, du fiskar efter. Den
1: stora är ju 80 dollar i månaden för yttrandefrihet plus. Bara 8 dollar som tur är. Ja, förlåt. Ja, 80 kronor skulle jag mer säga. Det kommer nog bli mer i svenska pengar. Det kommer nog bli över 100 kronor faktiskt. Med moms och valutakonvertering Åh, Apple kanske ska ha ja, ja, jag, jag tror att de har de har, ju, de har ju smyglanserat det nu på test på iPhones i USA då är det och det här är lite intressant tyckte jag det är ju 8 dollar det kommer att kosta och det mm. betyder att för Apple tar ju 30% av det så att de får ju inte ens 80 kronor 8 dollar i månaden själva utan de får ju typ sex i och med att Apple tar så mycket
0: och det är nästan alla sådana här företag som hamnar i en situation att shit, pengarna håller på att torka upp. Vi har levt på rika människors ja. lånade pengar och nu måste vi gå med vinst. Hur går man med vinst? Ja? Då, då har man en, en tjänst så när man säger tjänst så låter det liksom så enkelt men många gånger så handlar det om att du måste få någon att prenumerera på någonting. Ja. varje månad så att du får stabilitet. Det är det, är
1: det moderna det är, det är liksom i den här nya ekonomin om du inte säljer annonser så, så har, då, då säljer du något form av innehåll och så tar du betalt för det. Något centralt producerat.
0: Och den här podden är ju helt för att tidningar ska gå över från en annonsmodell som är ja, lärnaktig. Det, det,
1: det är därför som det är skit. Det är därför som ty, alltså, tyvärr är ju paywalls bättre än hur det var förut. För det förstörde ju helt journalistiken. Blev ju värdelös av det.
0: Ja, och den har inte riktigt återhämtat Nej, det,
1: det har den ju inte. Har den verkligen inte.
0: Men då hamnar vi i en situation där att alltså, det kommer finnas en klass med människor som tycker att det är värt
1: att betala hundra spänn i månaden. Och vad får man för det? Ja, du får hälften så mycket reklam. Det är min absoluta favorit. Hälften så mycket reklam och hälften, det är ju ett relativt mått så det betyder att alla andra kan lika gärna få dubbelt så mycket reklam. Bara du får hälften. Och du kommer också få, dina tweets kommer typ synas mer och du kommer också ha en stämpel som visar att du har gjort det Man Med andra ord en töntstämpel där alla kan se att du betalar hundra betalar spänn i månaden, det där psychot. Och kom ihåg då att
0: Twitter är en plattform som kanske skiljer mot Facebook där du interagerar ganska mycket med dina vänner och som människor som är i ditt vanliga liv. Mm så är Twitter mycket mer personadrivet att du, ja. ska vara, du ska vara cool och göra coola ja. saker. om ja, man använder att,
1: Twitter på rätt gäng, då är det som att man, man är i ett fängelse och du ska gå med du, du klarar det liksom genom att gå med i ett gäng.
0: Och då, då blir ju det här en riktig töntstämpel som alla kommer säga ja. att, att du är en, en tönt för det ja. Det är liksom skolgårdsmobbning. Ja. Men, men bra, vi behöver ha Disciplinerande funktioner mellan människor där du säger vad som är moraliskt rätt och fel. Ja, visst. Uh, och då, då blir då, då öppnar du för, att du är liksom den största Ja. <laughs> yeah. Och så man kommer ihåg att, ja, du säger, de säger att du ska få hälften så många annonser. Ja, det är lätt att säga att, ja, men då kanske andra får dubbelt så många, men tänk här nu att det är en plattform som annonsörer springer ifrån. Ja. Och då kommer de vara tvungna att acceptera annonser på saker de annars inte skulle acceptera. Ja. Så det kommer bara bli värre. Ja, det Så han det. sitter fast liksom i ett skruvstäd där. Kan det här lösa sig? Ja, alltså allting är såklart möjligt. Världen är oändligt komplicerad men liksom, det finns en rad sammanverkande faktorer som gör att det här
1: inte ser bra ut för honom. Mm. Och man, man, man får komma ihåg att det är en miljard dollar om året i ränta det finns andra saker som kostar pengar också utöver det här. Men bara räntan är en miljard om året. Och han försöker spara in de här pengarna Då sparkar folk. Men också har han gått i sina, de som är kvar, de som har skrivit många rader kod och sagt till dem att ja, vi måste typ stänga av servrar för att, för att, för att, för att spara. så Alla jag. som ja.
0: sparar pengar kommer bli äh, har menliga effekter. och ja. äh, De flesta människor som jag har på Twitter jobbar från Kalifornien. Kalifornien är en de delstater i USA som faktiskt har relativt bra jämförelse med andra delstater i USA. Skydd för arbetare. Mm. Så att just nu så pågår ett flertal class action lawsuits.
1: Det är det bästa amerikanska begreppet som finns. Class action.
0: Det är en grupptalan yeah. tror jag att det heter på svenska. Yeah. och
1: det är så institutionaliserat. Allting är class action hela tiden.
0: Och det är för att du inte har fungerande fackförbund, har inte ett fungerande samhälle nej, nej, så att all, allting avgörs liksom i en domstol. Så att på Twitter var det liksom flera advokater ut och körde så här liksom ambulance-chasing att du liksom åker efter en ambulans och ska hitta, kan du stämma någon för det här? liksom uh, Så att Twitter liksom eller man göra en, en rimlig analys att säga, jag måste kapa alla kostnader. Men när de tar bort också människor som ska moderera innehållet ja. då kommer innehållet bara bli värre och då kommer det stöta bort annonsörerna. Men varför ska du betala pengar för att liksom se det här helvetesgapet som öppnar sig?
1: Ja, de som kommer betala för det här det är ju hans fans. Det är ju liksom den högerextrema gruppen. En sak att tillägga kring det för övrigt är att han har ju... Det är det här som är så roligt. Han är ju tvingad... Och stryka annonsörerna med hård Så han har ju fått sägas liksom att Nej, 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 ni är välid Och jag lyssnar på er Och jag kommer att fortfarande ha kvar moderering Och jag kommer ha ett råd ett, ett råd med liksom Med folk som Tar de högsta besluten om moderering Och alla de som sitter i det Det är folk som de här personerna Som ens djupaste fans hatar Det är från De är ifrån typ Vad heter de? NAACP Mm. National Association for Colored People eller något sånt heter det, va? Ja, just det.
0: Association
1: ja. for Advancement... Ja, ah, Advancement of, of yep. Colored People. Ja. Och också från... Och jag gillar inte den här organisationen av komplexa anledningar, men ADL Anti-Defamation League som är, de, de, bevakar antisemitism. Och det är inte därför som jag gillar dem. Det finns eh, andra saker utöver det. Um, och de här personerna är djupt hatade av de här för att de är rasister och de... De anledning till att de har gjort yttrandefrihet till sin propaganda. Det gör den anledningen som. De gör det överallt i hela världen, det är för att de, de vill kunna liksom vara öppna med sin rasism. Så han, han, han oavsett vad han, gör, han kommer att alienera folk. Det, det finns liksom ingen väg ut för honom Jag förstår inte hur han ska klara det här faktiskt.
0: Och vi. Det är ju bra. Alltså så här, det bästa som kan hända med sociala medier och twitter. Det är om det sker en sån process Som man kallar ibland för balkanisering ja. Alltså sönderfallet I balkan har ju liksom Efter eh, Tito-regimens liksom, fall eh, så, så är det ju en idé Om att säga allting bara delas upp I mindre ja, precis, och mindre enhet man,
1: man har mer gränsuppdelningar För det är ändå det som är Det som är det moderna sociala mediet Det är att alla är på samma plattform Oavsett, och det är, det är ganska nytt och modernt. I ja. Sverige har det funnits en massa uppdelade sociala medier. Det fanns ju Helgon för Emos till exempel. Ja. Och så fanns det... Jag tror det, jag var inte aktiv där, men det fanns väl något som hette socialism.nu som typ var ett forum för eh, socialister.
0: Precis. Det har liksom, och då är det så här... att. Ja, då säger man, finns, då finns det ju inget intellektuellt utbyte. Ingen stöter och blöter, och idéer, men vet du vad... Ingen intellektuell utveckling har skett Nej, på
1: Twitter. Nej, men det, det, som, det som händer, det som incitamenten är på Twitter- och det är därför jag använder det- det är för att gå in och försöka äga folk i ogillar- och det är så som alla använder det. Så det bästa som kan
0: hända är ju då att det här faller ihop- och att faktiskt att konkurrenter som Mastodon, eller att det här delas upp så att högerextremisterna sitter för sig själv ja. för att ingen annan vill ha med dem att göra Ja, för
1: det är det som är deras stora problem liksom att de de, de nöjer ju sig, för de har ju redan en massa kloner, de har i GAB den antisemitiska klonen de har Parler, Parler de har... Också den antisemitiska klonen Ja, den är som ägda av Kanye West nu 90. Ja. Nitter och Trumps nätverk Truth Social.
0: Och jag tror, och rätta mig om jag är fel, men är inte Truth Social byggt på Mastodon? Ja,
1: ja, jag tror, antingen Truth Social eller någon annan. Det kan vara så att de gjorde en 1.80 därför. De, Mastodon är ju gjort på, den är ju öppen källkod, men det finns en licens som heter typ AGPL den är och den, den är den striktaste, den säger att du... Om du använder Mastodon och gör liksom ändringar i den koden, då måste du publicera dem. Även om du inte liksom säljer en produkt, i spelar ingen roll. Bara du har en server som har modifierat koden av Mastodon, måste du publicera den. Så de, så de bråkade jättemycket med True Social innan den skulle lanseras för grund av det här.
0: Och i våra show notes så kommer ju såklart Minna och Joels mastodon-handels att finnas. Och ja. det är där vi lägger det riktigt, riktigt spicy innehållet som inte passar i en ja. podd.
1: Ja, det är det råa, ofiltrerade innehållet där ingen kan censurera mig. Då är det, det är där man får se det.
0: Och nu kommer vi till en första sak någonsin i faktologik, nämligen att vi kommer ta en liten paus. För att vi ska ta och snart gå in på en film.
1: Ja, ah, jajamensan.
0: Och det här, du, 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 ingen annan svensk podd kommer att ta upp den här filmen.
1: Ja, ah, det är, undra varför. Ja,
0: ah, ah, lätt, som Carl Bildt säger, lätt insedda skäl. Eh, men vi ska bara ta en liten paus och fixa ordningen lite så vi kan fortsätta senare och köra den här filmen.
1: Mm. Yes, infoga Wii, uh, <laughs> musik eller vad det,
0: det nu är. Det, 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 det. Te 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 te. Ja. Du får göra det tycker jag Jag vet inte hur man gör
1: Välkommen tillbaka till Faktologik Där jag förmodar att det spelats någon form av pausunderhållning Som typ stumfilmer hade på den gamla goda tiden Det kommer fram en man med ett piano som pinglar lite Eller <snittills> jag vet inte fan
0: Ja, det är en, en man med en shavig kostym där ja, skorna har
1: öppnat sig
0: där framme så tårna sticker ut. Uh, ja, vi ska gå in på en film nu. Vi är ju förmodligen den enda podd i Sverige som faktiskt bevakar propagandafilm kan man kalla ja,
1: oavsett var den är ifrån. Är det kinesisk propaganda? Är det amerikansk propaganda? Är det... Det kanske bara är de två vi övervakar. Men de är i alla fall båda två lika intressanta på sitt sätt. Precis. Och
0: eh, vi har ju bevakat många kinesiska filmer nyligen. Och eh, nu är det dags att vi går tillbaka till det än så länge- mäktigaste imperiet på jorden USA ja yeah. yeah. och i USA så finns det en filmskapare som heter Adam
1: McKay Just det.
0: man kan beskriva honom som inte,
1: spelfilmsversionen av Michael Moore ja han vi tog upp han tidigare avsnittet då var han som gjorde The Big Short han har gjort många andra bra filmer han är väldigt kompetent han är inte bara liksom någon som gör simpel propaganda utan är väldigt kompetent finskapare.
0: Och eh, inte bara det utan också, också
1: ekonomiskt
0: framgångsrik så att han får göra fler. Ja,
1: ja precis, det sitter ihop lite.
0: Och eh, USA har ju precis som Sverige en, ska man säga livaktig, frodande högerextrem mediesfär. Mm. Eh, de har ju ända sedan som till och med Richard Nixon var inne på att vi behöver bygga upp ett, en konservativ mediekanal så har ju amerikansk höger byggt mycket media. Ja. Och då finns det ett flertal olika sådana här. Ett av de mest kända är ju då Breitbart.
1: Ja, just det, just det.
0: Som grundades av en man som heter Breitbart som sen dog och sen så tog Steve Bannon över ett tag tror jag. Ja. Uh, och de konservativa i USA, de är ju liksom inte de är inte nöjda med att de får bestämma över ekonomin. Nej. De är inte nöjda med att de har byggt en polisstat. De är inte nöjda med att de faktiskt typ fått allt de vill. Men sen så finns det det här
1: jobbiga
0: jävla att alla
1: respekterar inte oss. Ja, de får inte den uppskattningen som de tycker de förtjänar för allt det de har gjort. Och deras fans...
0: Uh, deras barn tycker att de är töntiga.
1: Väldigt mycket så. I den här filmen är det till och med en liten aspekt där det som dyker upp.
0: så Som andra har observerat på internet kring den här filmen som vi kommer att prata om, om Hunter Biden, My Son ja, Hunter. Ja, lite
1: uppenbart om vi inte sa det innan. Det är Hunter Biden-filmen vi såg på som heter My Son Hunter.
0: Och det här är liksom Jag vet inte vad tanken med den här filmen är Det är väl kanske att få en äldre människa Att köpa den här och sätta den I sina barnbarns händer ja, ja, det... Och för att de ska liksom se Kolla här, vi är konservativa Vi gör också film Ja Men då missar ju de här reaktionärerna Att det har gjorts Fantastisk reaktionärfilm
1: Ja, det alltså Death Wish Är det som jag framförallt Gillar att ta upp, det är kanske bästa reaktionära propagandan som någonsin har gjorts.
0: Death Wish, Wish 3-filmen är um, 70 minuter ren reaktionär smörja som... Den, den
1: är kanske mindre... Jag, jag skulle säga att ettan, det är den som är den mest eh, den subversiva produkten i alla fall av dem.
0: Det är ju den som är effektiv i att få igenom sin propaganda. Men Deathwish 3, är precis liksom som, om man, om man tittar på liksom hela ska man säga, kriminalpolitiska debatten är bunta ihop och skjuta dem.
1: Charles är, Bronson ställer sig med en gigantisk person och bara skjuter folk en efter en på gatan.
0: Han skjuter till och med med en
1: bazooka.
0: Så alltså, ja. tänkte jag att du har en film liksom att det går någon, 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 någon tweet. Snut älskare som går liksom runt med en bazooka i Tensta yeah. det, det, är, det är den filmen, det är, yeah. en, det är en fantastisk film men den här Hunter Biden-filmen är ju långt långt ifrån fantastisk det,
1: det, det är, den, den är den är verk, den är verk, alltså jag, jag gillar det verkligen inte den här filmen, ska jag öppna med hur säga den, hur den sitter ihop är att den har tagit alla skådis som är cancelled Gina D'ravi från som var med i Star Wars-serien om jag minns rätt. The Mandalorian var det. Ja, The Mandalorian precis. Och hon blev cancelled för att hon är efterbliven. Och då Mycket får man vara med. Många antivuxande var mest. Ja, ja, alltså grupperar allt de tycker som efterbliven. Men det just det, just det var det. Och jag jag vet inte om det är korrekt att folk ska få sparken på sina filmer för att. De tycker såna här grejer, ingen aning, men det är så som det har blivit i alla fall. Om du liksom är, har den mest typ, pantade höger och sikten. Då är du med i den här filmen. Gina, Gina Diravi, hitar uh, oh, lite. Nej, det hon... Jag tänkte väl, det här är ju den svenska... Karano Carano heter hon. Ska vi klippa bort som... här, eller Nej, eller ska vi
0: Gina Di Dira... blev ju... Hon blev inte cancelled. <laughs> ah, I nej, Sverige nej. så drog hon sig bort på grund av den fruktansvärda vågen av hat. Och nu ah, är precis. Gina Di som tur till... är tillbaka ah, med en ja. ny tv-serie. Så yep. att hon är ju motsatsen till cancelled ah. på grund av puckad. Hon, ja. hon... slutar ju för att hon var en, en bra och smart person.
1: Ja, precis. Men... Eh... Ja, hon, hon är med i den här filmen gör en jättedålig roll som jag tror han som Joe Bidens där det var.
0: Precis och det här är, om om du tänker om du har sett någon av Adam McKays filmer
1: The Big Short, du har kanske sett vilka andra filmer han gjort nu igen. Han har gjort, det här är en väldigt bra film, filmen Vice om Dick Cheney har han också gjort.
0: Och han har mycket så här att de, de, slå ner den fjärde väggen till exempel en skådis pratar direkt in i kameran ja. ungefär som Michael Moore uppfann ja men jag är ju bara en vanlig dude som går runt och ställer lite vanliga frågor och tittar liksom ja. hur hur, hur jag är och eh, ja så, så är det här liksom så nästa version av det och det här har ju höger jag sätter citattecken kring filmskapare märkt. Så att Hunter Biden filmen börjar med en fest. Ja, med det Hunter
1: Biden är. För han knarkar
0: och är knäpp. Och det... Nu ska jag vara väldigt ärliga. Hunter Biden knarkar jätte, 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 det han, jättemycket. Det gör han. Och det han det, det var...
1: knarkar mycket mer än vad den här filmen ja. får att framstå. Ja. Och det var, det, det, om det var någonting som jag tyckte var grymt i filmen så var det just det. Att det öppnar med att han är på en fest och liksom typ knarkar och håller på och så bara går han in i ett rum och typ skriker let's fucking party och ser det liksom fest med en massa typ prostituerade. Och innan det så är det liksom så här,
0: det är extremt inkompetent filmmakan. Det är svårt ja. att
1: förklara hur lite av en film det här Det, det blir, det, det är öppningen Um, ställ in mina förväntningar för högt. För sen sjönk de väldigt snabbt efter det kan man säga. Det som i öppningen
0: så går det liksom, det är okej. Okay, det, det ser billigt ut, men, men det är en billig film. Liksom. Ja, det det, det, kan det vara är billigt, billigt
1: men okej okay, filmat. Liksom, ja, ja, allting behöver inte ha det perfekta hollywood skimret över sig. Men sen börjar det här med att, med att de ska, publiken, de förutsätter att publiken som ser det här är extremt pantad. Och det illustreras i formen av att när Hunter Biden är på den här festen, så typ tar han kokain och så får han, han får lite för högt rus och behöver komma ner. Och det, det räcker inte med att en kompetent film hade visats visats på något sätt genom bra kamerarbete och reaktioner från skådespelaren. Du kanske har en, en speciell. Man kan ha den här effekten där du liksom fäster kameran på en person för att skapa. Um, skapar liksom illusionen av att någon är väldigt psykiskt eh, stressad. Men sättet de gör det i den här filmen, det är att en, en, en clipart-animation av ett hjärta dyker upp. Och så tror jag det står Hunter Bidens heart eller någonting oh, på det. Och så I bara börjar det slå snabbare, det här tecknade hjärtat. Liksom. Det är så jävla dumt. Och sättet han kommer ner på ifrån det här ruset, det är nog att gå och, och röka crack.
0: Ja, jag, jag vet inte exakt jag, vad som så. Jag
1: tror... Så här. Jag är ingen, ingen, ingen drogexpert, men jag tror inte det
0: funkar så. <laughs> det, jag tror inte att de människor som gör den här filmen, om de träffar rätt så vet de inte. De bara, de bara kör lite. Det är liksom inte...
1: Antagligen de ville bara få ner att Hunter Biden, han tog kokain och sen så tog han crack typ. Det var och, det, det väsentliga.
0: Och de som ska titta på den här filmen ska ju förstå att det här är, den hår, det, det är en en orgie ja. av sex och knark, och alla människor där är liksom moraliskt fördärvliga. Ja, det, är, det är dekadent, det är promiskuöst. Är... Men mm. den här skulle du kunna sätta i din 13-åriga. Barn son, sons hand för att ja. han ska få veta varför farfar är så arg på så Hunter Biden. Så det är liksom Biden. inte
1: Wolf of Wall Street som kanske är den andra inspirationen för den ja. här filmen. Det är, det är väldigt pg 13 fortfarande så att ingen är liksom så naken även om man kanske är lättklädd. Det, det är
0: verkligen lättklädd men inte naket. Det är liksom, det, det är
1: dekadent men det är inte snuskigt. Jag, här i mina anteckningar står det, pronomen runda. De hade den, va på krogen de var på i början på den här festen.
0: Och det här hakar ju i att det är en, det här är en film som har vissa tics. Och de ja. går
1: liksom genom alla
0: konservativa tics som finns. Och det är
1: det här som gör en, alltså det som är bra, det som har varit bra. Bara för att repetera. det här har varit om de visade liksom den riktiga Hunter Biden. Han, han knarkar och är liksom hänger runt med horor. Det hade man kunnat göra rätterolig propaganda på. Men istället så måste de få in allt det här som de stör sig på. Som liksom pronomen. Är
0: det inte, är det inte fånigt hur ungdomarna har en massa olika
1: kön? När det ja. på min tid ja. fanns det bara två. Ja, ja det är... Det är en massa sånt hela tiden och en massa klippart ovanpå det. och Roliga ljudeffekter också. Det är verkligen som en gymnasist
0: hade gjort filmen ibland. Ja. Men sen så kom det. Alltså det, vi får det här. I Sverige så är motsvarigheten liksom äh,
1: Sverigedemokraternas sd sketcher Ja. Det, 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 det här är en SD-rikssketch fast bättre producerad.
0: Och det som filmens stora mål det är att få de som tittar att tycka att Hunter Biden är en extremt dålig person och ja. att via att han är så dålig så är också Joe Biden korrupt och ondskefull Ja,
1: vilket illustreras genom att de sitter i en bil och pratar väldigt, väldigt, väldigt länge Jag tror att om filmen är kanske en halvtimme lång
0: så kändes det i alla fall som 40 minuter ja. att så här, Joe Biden får veta men jag ska bli, jag, jag kommer nog bli president. Ja. Jag måste prata med min son eh, om att han inte får hålla på och fucka upp och ha sig. Ja. Och det här pågår i 40 minuter och det är mer eller mindre är Hej min son, jag är besviken på dig och dina ditt, ditt leverne. Ja. Men så länge du inte skapar problem för mig ja. så bryr jag mig inte så Precis. mycket.
1: Det är det. Jag är besviken, men du är fortfarande en Biden. Och så ha, 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 ska vi inte vara grovt kriminella tillsammans. typ. Och liksom den
0: delen av filmen som fångar en mer, det är faktiskt den första delen. Ja. Uh, och liksom... Den får Hunter Biden att verka som mer sympatisk än vad jag tror filmen vill att ja, man ska få. Ja,
1: ja jag, jag, man har lite svårt att ogilla Hunter Biden efter att se det här. Um, vilket jag, jag tror var målet med filmen. Och när vi då kommer då till det här med att de sitter i den här
0: limousinen. Ja. Så, så, så sitter liksom jag och han pratar och sen så börjar liksom filmen gå över till Hunter Bidens ska man säga. först är det så här: ja men jag har en laptop som har blivit stulen eller sådär ja. och liksom, allt som kom ut ur den där laptopen var att liksom Hunter Biden han, han verkar gilla, gilla, gilla knulla uh, ja. mycket uh, och det blir säga och gilla att ta, ta knärk men det är liksom det var ju ingenting nytt nej, nej. men eftersom konservativa de trodde ju att det här var liksom uh, den, den silverkulan som skulle få dem att vinna valet ja. då måste de fylla den här datorn, den här idén om att det fanns någonting jättestort och vi ska vara väldigt tydliga att så här, Hunter Biden är jättekorrupt han fick liksom en, ett, ett jobb i Ukraina för ett så här stat
1: Ja, men precis som alla de här de här barnen till rika liberaler så får de låtsas jobb bara för att de som ger dem jobben vill komma åt deras föräldrar. Och det är samma sak med Donald Trump och, så här, i och med att... och med Chelsea Clinton
0: skulle jag ja, säga. Alltså det är så här alla de här misslyckade barn den den som faktiskt har, den som är mest sympatiska av alla presidenters misslyckade barn är Hunter Biden, <här> ja. för att han har inga, han har inga politiska ambitioner. Är ambitioner han har noll han ambitioner. Han är befriande ambitionslös. <här> ah. Det enda han vill är att ta väldigt mycket droger och ha jättemycket sex liksom.
1: jag, jag måste säga att skådespelaren som spelar Hunter Biden, Lawrence Fox han, är, han var, han var okej okay, men han ser fan inte ut som Hunter Biden i huvudet. <här> Nej,
0: är det Fox Piven, eller är det han heter? Jag tror han heter den. Nej, han är inte Lorenzox. Det är hans Socks. farsa. Fanns, han har en ja. farsa som är riktigt farsa, ja. bra
1: skådis. Ja. Uh, han gör en helt okej okay rollprestation. Det är ja. svårt. Men det liksom. är bizarrt när du har en, en spelfilm om någon där skådisen är fulare än vad personen som man gestaltar det här. Det är. Det, det, det är
0: sällan. Det, du vet att du inte har haft pengar ja, det, i ja, produktionen. Uh, men sen så kommer liksom in en film som är jättejätte. Jätte, Jättetråkig Och det är för att Då ska de gå in på olika människor I
1: Ukraina som ja, han ska och ha och det, det här berättas eh, Runt, det så, som så de berättar det här på Det är att på den här festen så träffade Hunter Biden en, en Väldigt en, en, Han träffade den, den Bästa skortkvinnan Av alla där och de liksom bondade, och typ. guld. Ja, precis De, de bondar väldigt mycket Och hon har en hon berättar om sig själv och berättar att hon har en fascha som, som dömer henne för hennes livsval typ. Och det är liksom så här genom, det är implicit förstått att hon har en konservativ fascha, eh, som, som dömer henne mycket för hennes livsval. Och eh, ja, kanske inte konstigt, men liksom det är en del av den propagandan de vill säga att om du inte har en fascha som är. Om, de, om du har en farsa som säger liksom att du gör, du, du gör fel med ditt liv typ, då kommer, och du inte lyssnar på honom då kommer du bli liksom prostituerad av det.
0: Ja, och det, och det är också ett sätt för alla de här gamla gubbarna vars barn inte pratar med och får ja. bli så knappt att få veta att du... Nej, nej. Det är inte du med dina dumma åsikter som gör att dina barn inte vill prata med dig utan det är... Det är inte så här... Skinner i children who are wrong <laughs> <Ja>. <laughs> Am I out of touch? No, it's the children who are wrong mm. uh, Och då är vi då I, i, i den här Och då, då är vi med Ukraina
1: Och, då, och det är
0: jätte, jätte, jättetråkigt oh, jag,
1: jag kommer också lite av det här Men jag kommer ihåg vad det är de vill förmedla Och ungefär vad det är som för sig går liksom. Hon hänger ju med honom nu För hon är hans eh, flickvän Såvitt jag förstår det Ja och hänger med han när han liksom är på sina lossas affärsmöten typ runt om i världen i Ukraina. Finns det något att säga om Ukraina egentligen? Alltså inte så mycket och en sak som
0: man liksom inte kan om man inte ser filmen inte förstår att det är väldigt mycket så här pålagda ljud och så här fjongljud
1: ja. om någon kanske får en grej i huvudet så är det så här pjong? Ja, det ja, ja det är provocerande idiotiskt. Är, de antar antar att deras publik är totala puckon.
0: Alltså hade det varit en film som hade fått pengar. Det hade ju typs en konservativ skådespelare som
1: liksom Kelsey Grammer som ja. spelar
0: Fraser. Ja. Han hade varit en grym Joe Biden. Det hade vi inte. Uh, men då 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 är liksom sen så kommer vi in på så här jätteroliga saker och sen nästa steg så går vi in på Kina. Och det illustreras det av att Hunter Biden åker till Kina eller så att han är på ett hotell. Alltså, det är mycket så här hotell. För att det är, så här, det är billigt att skapa. Ja, det är mycket i filmen. Att alla hotell ser ja. lika ut nu. De spelar
1: in i ett hotell, i en bil, i ett annat hotell, i en typ krog som de hyr. Det, det, var, det var platser valda efter hur billiga de var, märkte man.
0: Och då åker han till till, till Kina, och där får han någon sorts form av diamant eller någonting av en kinesisk affärsman som ja. är från kommunistpartiet, ja. eh, och Liksom, samtidigt då så har ju han den, äh, den här flickvännen som säger Men vänta här nu, har du inte hört talas om de här ugghurerna?
1: Ja, den här vännen var ju så jävla bizarr. Att hon, var, hon, hon, har, hon har vet tydligen väldigt mycket om ugghurerna för att hennes föräldrar var missionerande kristna i ja. Kina eller vad det nu var. Eh, återigen konservativt tix, Liksom att åh, det, de, var, de var goda kristna som ville hjälpa folk Och så, så, det är därför de vet allting det här Och sen pratar hon jättemycket om uigurerna Och hur jobbigt det är för dem Och hon, det, det då är då den här filmen som hon liksom säger till honom Nej nu har du gått för långt för jag vet alltid det här om uigurerna Och vad man kan säga om det det är att gå in på brightbart.com och sök på muslimer så får du reda på vad de egentligen tycker om muslimer det skiljer sig inte så mycket ifrån vad, hur Kina behandlar dem kan man säga
0: alltså, de, de vill ju göra samma sak mot muslimer i USA och hela världen Ja,
1: ja precis. som vad Kina,
0: de, det de bara gör de hatar bara konkurrensen Ja, det, det, det är ju det där men, men det är, det är ska säga en, en enkel sak att få in Mm. Uh, när filmen är framgångsrik eller rolig, det är den ibland liksom driver med amerikanska libs. Ah. Och då är det kanske inte som pronomenrundan utan då är det liksom så här när, när
1: det är några amerikanska
0: libs som syns så här, som så säger så 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 Orange man bad.
1: Ah. jag hade skrivit i min jag kommer bara inte ihåg var fan det var ifrån, men det det sa dess det sa det någon gång. Och du har en av de allra och
0: amerikanska konservativa och rasister överallt är ju besatta av idén om att svarta människor eller bruna människor eh, kvoteras in på mm. olika sätt. Mm. Men den här filmen har en av de hårdaste inkvoteringar av en svart person i en film. Ja, någon vem vem var sett...
1: han? Var han typ del av Hunter Bidens eh, livvakter? Eller vad fan var det? Ja. Ah. Han har inte inte många repliker men han
0: får väldigt ofta sitta, han får sitta med när några seder och lyssna och nicka ja, ganska mycket. Ja.
1: Och hans funktion är också att han pratar med Hunter Bidens eskortflickvän och bekräftar saker som hon tycker redan. Ja. Det
0: är inte en, en person med någon egen agens och så, men det, det är bara så kul att se de här konservativa ticken. Bara, men vi måste ju ändå ha med en svart så att vi inte kan bli anklagade för rasister. Ja. För den grejen.
1: Ja, och efter, men efter det här då med Uighuren här, då får hon nog och, och liksom förstå, oj nej, han är, han är ondskefull och korrupt och eh, lämnar honom. Men inte bara det, hon bestämmer sig för att gå till, till media och skvallra om vad som har hänt, berätta sanningen så att det här kommer ut om eh, Hunter Bidens ondska. Jag tror att hon har en laptop eller någonting med han, någonting. Han har spelat in någonting. Ja, hon har precis, spelat in en konversation precis. med honom
0: när han säger ja. så. Alltså, Åh, jag har gått
1: till Kina och nu så ska vi göra korruption tillsammans. Det, det finns mycket att berätta men först och främst så jag tror det är här som hon börjar för man får komma ihåg hur hon har klätt sig i den här filmen hittills. Det är liksom väldigt väldigt promiskuöst. Uh, och, ja,
0: det är en prostituerad
1: kvinna ja, som precis, klär på det pre Precis, men precis, i, när hon börjar när hon börjar skvall bestämma sig för att skvallra för media då börjar hon typ avhoras i sitt utseende och blir så här mer kysk liksom. Och, och det är ju liksom ett tecken på hennes äh, ska man säga moraliska resa. Ja, det är som att hon blir konservativ och sättet som det här sker då det är att hon ringer till en journalist och det här här är det absolut roligaste i hela filmen. Journalisten som hon ringer till det är någon som sitter framför en skrivmaskin med så skärmkeps och nästan har presskortet i mössan. liksom Ser ut som Hunter S. Thompson. Och han bara, oj oj, det här låter som en väldigt het story, jag måste följa upp den. Men han är också liberal, så vad som hände sen när de har träffats i en park för att berätta om det heter. heta, det är att han typ säger att oj. nej, men jag kan inte skriva om det här för att det är ett val snart och jag vill, inte, jag vill inte att Trump ska vinna. Så att den här journalisten, den här liberala journalisten, säger säger då nej till henne.
0: Och det är väl... Och här då så sker sen efter det så sker vad ska man säga av av hennes hennes moraliska resa blir blir fulländad. Ja. Hon har en lång fläta helt plötsligt. Ja. Hon har liksom så här kläder som amerikanska kvinnor som är mellanchefer och går och köper pumpkin spice latte.
1: Ja, hon, hon, hon har kläder som trä, täcker allt större delar av kroppen och som är knäppta kan man säga. Och jag tror att
0: hon på något sätt återförenas med sin far Ja, också. det är för att
1: hon, 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 funderar, hon funderar djupt på vem hon ska vända sig till och då, då återförenas hon med sin pappa som hon liksom får kontakt med igen. Och jag vet inte om det är han som tipsar om det Eller vad som händer Men hon bestämmer sig för att Få ut sanningen om det här Genom att twittra om det Så att det ja. når ut i folk Och det får jättemånga tweets, Men det är också många Hon får mycket liberalt hat på nätet
0: Det är väldigt roligt att de har Den här idén om att de här sakerna finns Och sen så ingen... Alltså, de ingen bara... Det
1: händer ju inte ja, så Det är nu, det är nu det filmen har gått över om det inte var helt uppenbart Till och bara bara fantasi liksom. det, här, det är så här det hade vi kunnat vara I en parallell verklighet Och jag, jag skrattade högt när det hände Då ser man i I hennes mobil Då ser man hur Rudy Giuliani skriver till En let's talk Och jag tänkte var liksom att han skulle, skulle te, te, Träffa henne i ett hotellrum Och börja tafsa på henne eller någonting Men nej det var att han skulle hjälpa till att avslöja den här megaskandalen.
0: Det säger hur, vad ska man hur
1: smal målgrupp
0: den här filmen ändå riktar Ja, det här, sig är
1: till. det här är gjort för en målgrupp som älskar Rudy Giuliani och inte såklart några som helst problem med allting som han har gjort. Det är, en, det är en väldigt minskande
0: grupp. Ja, det här är Men det som faktiskt då film, filmen filmens absoluta början och absoluta slut är det bästa. Ja. Därför att i den sista scenen det är inte ens en scen i liksom när man precis ett innan, montage är det väl? Montage, ja. Ett montage innan liksom credits och så då lyfter de upp liksom hur media faktiskt, och det här är 100% sant ja. begravde storyn om Hunter Biden i valet ja. nu tror ju Konservativ att storyn är någonting annat än vad storyn är Mm. Alltså media ville inte att det skulle Spridas bilder och Om liksom vad Hunter Biden höll på med På sin fritid mm. Och det Det är väl det är sant. Alltså Media har också varit media, Extremt daltande med korruption mm. men, men liksom Det är inte det de är arga på De är arga på att de trodde att de hade en, en silverkula Som skulle vinna valet mm. Och sen så, så The lamestream media ja men liksom den mediekritiken är inte tandlös. Det är liksom
1: När det är det är sant, amerikansk media, de valde helt klart tydlig sida i det valet för de hade dåligt. De, de har haft så grov ångest över Trump och de kände sig medskyldiga till det. Så de valde liksom att... Ja, lägga, sätta fingret på, på vågen. Eller vad man kan det för. Thumb on the scale. Ja, ja,
0: Om det var det som avgjorde det inte. Förmodligen inte. Nej, jag för tror att inte i slutändan så var det som att det, det finns inget material i den här laptopen som annat som säger att Hunter Biden gillar att knulla och knarka. Jag
1: är väldigt svårt att se varför någon skulle i alla fall i större massor ändra sitt beslut i slutändan på grund av det här. Det handlar om att få någon
0: att inte gå och rösta eller få någon att rösta på något annat. sätt. Ja. Och Hunter Biden, liksom det, det betyder ingenting. De mm. ville att det här skulle betyda någonting och sen måste de liksom som rörelse verka ut det här. Och det är ändå ja. ganska länge sedan valet nu. För film är ett medium som tar tid. Så när du har en liksom väldigt tidsbunden tick mm. som kan funka att skriva 80 artiklar på Breitbart- det, det, blir inte, det blir inte bra film. Nej. Och eh, jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om den här filmen. ser den inte annat än om du är kroniskt intresserad. Nej, för nej det är många fil
1: filmer som vi rekommenderar rekommenderat ironiskt och oironiskt. Den här ser den inte. Den är jättedålig. Det finns lite roliga ögonblick i den. Det finns mycket vi inte har sagt men det är bara för att det inte är tillräckligt intressant. det är, ja är Usch, jag ser inte fram emot vad de gör här näst Ja, nej uh, I min du... anteckning för första gången har jag bara skrivit Mitt i allting bara en massa Upprepande snark bara om och om, om igen För det var så jävla tråkigt
0: uh, Det är en fruktansvärt tråkig film Så att jag tror inte att Hollywood behöver vara Särskilt rädda nej, För granschen uh, Egentligen I, i, i närtid mm. Och så här, det, det finns en allt mer större krets av uttalat konservativa skådespelare i USA som alla har ju sett deras prime liksom försvinna ja. från dem. Den idag, jag skulle säga mest framstående filmskaparen som är uttalat konservativ men lite kanske vad ska man säga lite osammanhängande där är liksom ändå Clint Eastwood. Ja, ja, visst. Mannen är över 90 år han gör filmer med konservativt, en konservativ utgångspunkt och det
1: är Hollywoodfilmer. Ja, men de, det är väl det som är problemet för dem att de, de vill ha något förlösande. De vill ha liksom katarsis. De vill att någon säger saker om de personerna de hatar som är förlösande. Och det får de inte ifrån Clint Eastwood som är kompetent och kanske gör saker mer subtila.
0: Ja, och det Clint Eastwood har som de här människorna är helt ointresserade av är att Clint Eastwood är intresserad av människor. Han är intresserad mm. av porträtt. Ah. Så att Clint Eastwood gör en film som jag tycker är en av de bästa han gjort på, på många, många år. Ja, egentligen förmodligen sen, sen Million Dollar Baby. Mm. Eh, Richard Jewel som handlar om den här... Um, Säkerhetsvakten som var en liten så här lite överambitiös säkerhetsvakt som mm. faktiskt såg till att man stoppade en stor bombning i Atlanta OS. Ah. Sen blev han ditsatt av The Feds, liksom. Ah. Och det är en konservativ film. Det är en, en tydlig högerkritik, men det är också en högerkritik av The Troops, alltså det, det är som Fedsen. Mm. Mm, mm. Så att det tillfredsställer inte de här. De måste få höra hö, 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 pronomen alltså, ja, ja. han erbjuder inte
1: höhöhöandet.
0: Han oh, Gud, det erbjuder fanns i, det fanns en...
1: riktiga filmer om riktiga människor. Det fanns ju en bit i filmen när de sitter i i bilen och pratar. Där plötsligt det går ifrån att Joe Biden bara nu, haha, nu ska vi begå grov kriminalitet. Och sen plötsligt så blir han dement och börjar prata om cornpop. Och det är så jävla dåligt gjort. För att de bara, uppenbarligen hade de bara bestämt för att nej, men vi måste ha med när Hunter Biden är dement och pratar om cornpop. Joe och, Biden. Joe Biden, förlåt. Pratar om cornpop. För att de har liksom ticks om saker. Och de, 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 tycker, de tycker liksom att, det, att bara, det här, bara det här nämns är det som är intressant. Det är liksom förlösande för dem. Det är inte att det är bra gjort eller att det liksom följer ett flöde. Och det här är då liksom, vad ska man säga nu kommer
0: jag tillbaka på sociala medier det är sociala mediedrivet jag behöver mina hits jag vill yeah. höra hitsen yeah. jag vill få se Donald Trump säga de här tweetsen yeah. så jag kan få mig igen jag måste ha liksom en best of Joe Bidens olika demensgrejer, men grejer med dem är att det är nya varje gång uh. det är det som är roligt Det vi vet inte och de försöker ibland anamma Joe Bidens röst men i och med att de så djupt avskyr den de granskar
1: mm. då kan de inte
0: ha en så kallad sympatisk introspektion nej, men precis
1: de hatar dem för mycket de kan inte så de klarar inte av någon form av djup för de känner liksom att nej det är, det är för jobbigt
0: det oftast är liksom parodier och så är oftast alla, särskilt de allra hårdaste är gjorda av människor som förstår och älskar grundmaterialet ja, ja. Så att så här, och det är inte så att det inte det, det, är så här, det, det finns ju en av de värsta sakerna med Trump är hans kulturella påverkan. Mm. Alltså inte, inte påverkan på, på, på människors liv. Men det var ju att hela populärkulturen i USA gjordes om till att nu ska vi ha ett kulturellt försvar. Mm. Och nu ska vi ha 80 olika imitationer av, av Donald Trump. Mm. Men det har inte blivit så mycket med Joe Biden. Uh, men Joe Biden var ju på många sätt Ganska trumpartad redan innan Han sa jättekonstiga saker Alla bara <laughs> oh. Ja men det är Joe Biden det Ankel uh, Joe från uh, The Onion Ja men precis, alltså, han är lite rolig han är liksom som någon, 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 någon konstig farbror som, alltså någon, någons ankel yeah. som hänger ute på, på och, 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 och liksom vaxar sin Trans Am-bil och så kommer han dricka öl och liksom. så, det, så det är liksom det känns som att ja, jag vet inte det jag vill komma till det jag vill komma till är ett det går att göra jätteroliga saker om Joe Biden ja. men de är för jävla dåliga och tråkiga mm. för de bryr sig inte de vill bara liksom att de har liksom en checklista att vi ska liksom få av allting ja. och nu har vi snart pratat mer, alltså,
1: det är svårt att förklara hur kort filmen är också, den är väldigt kort den är väldigt kort, det var utöver de här scenerna vi gillade det så var det här det som var bäst med den, att den var så kort
0: jag tror att det finns för något så här, jag vet inte det stämmer fortfarande, men en gång i tiden att om du skulle kalla en film för Feature featureling eh, då måste den vara 70 minuter. Ja, ja
1: det är precis som mycket. Jag tror att den är liksom här, precis i den. Ja, eh, den var i alla fall inte så som vissa har gjort när de inte når upp till den längden att de har, tar in bloopers för, ja, för, det, för länge. Oftast
0: väldigt forcerade
1: bloopers att någon säger så här,
0: ah istället för att säga ja så sa jag nej i den här ja, scenen så ser ja. man någon och så bara, eller den här kolla här. Vi kör klipp efter med liksom som bara visar. Det jag är lite master här. of
1: disguise, det med bloopers.
0: Vilken, vilken resa vi har varit på. Och om du är en lyssnare till den här podden, vilket du är uppebarligen som du hör det här. Ja. Ge oss dina tips på reaktionära filmer. Oh ja, oh ja. Och då vill jag inte höra Leni Riefenstam. Nej. Det vill jag inte höra. För vill, gammalt. Det är för gammalt. Jag vill ha spelfilm, jag vill ha någonting som ger mig någonting. Alltså mm. någonting som någon riktigt gammal regissör som bara, nu minns han jag kanske var radikal som ung, men nu ska jag göra upp med det. Alltså sånt sånt är det vi vill ha. Mm, verkligen, verkligen. Och tipsa inte om Clint Eastwood för det känner vi redan väl till. Ja. Och med de orden så avslutar vi det sextonde avsnittet av Fakta och logik. Tack och hej!